0: Vous écoutez Radio Marif,
1: le podcast rock
0: libre sur le web.
1: Partout, ils sont la douleur de France. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, ils avancent. La
0: leçon n'a pas suffi. Faut dire que la mémoire, on a choisi l'oubli. Partout, partout, les discours sont les mêmes. Étrangers, de la cause de nos problèmes. Vivi. Mais non mais
1: non je carré qu'à voilà voilà répit voilà voilà ça commence partout partout sur la danse France Voilà voilà ça commence Partout partout les ça Started again. We thought it was all over, but it's just a pause. Voila voila, we hear it everywhere. The foreigners, they are the cause of all our problems everywhere. In the strong. Voila voila, they started again. Stop is just a pause.
0: Prenons garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prenons garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la décevance. Voilà, voilà, Partout, partout,
1: avant... partons
2: Arachita sur Radio Maalif, le premier podcast rock, lui rend hommage. Euh, vous le savez, il a disparu en ce triste mercredi pluvieux. Ça a été un choc pour ses amis. Euh, et on en fait partie. Hein. On a voulu absolument euh, consacrer euh, un moment à parler de Rachetta, à parler de sa musique, à parler de bah de, de tout ce qu'il a apporté en tant que personne et en tant que musicien, en tant que visionnaire, en tant que que bonhomme très très attachant. Parce que les hommages ont été unanimes. Hein. On peut lire la presse anglo-saxonne, francophone, maghrébine. On a vraiment l'impression que euh, tout le monde est, est, est unanime pour pour souligner euh, l'intensité de la douleur et la, la la taille de la de la perte. Euh, pourquoi bah parce que tous ceux qui l'ont approché en fait, ils ont été marqués par ce bonhomme là. Voilà. Il y avait pas beaucoup de difficultés pour ça approcher de lui, c'est quelqu'un qui mettait pas beaucoup de barrières entre lui et les gens qui voulaient se poser à côté de lui, qui racontait des choses de façon très naturelle, sans vraiment se, se soucier, c'est bizarre à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde est un petit peu comme une institution en train de faire attention à ce qu'il raconte, lui il vous balance tout avec de générosité, avec quelque chose de flamboyant, beaucoup de liberté dans sa parole, beaucoup d'authenticité, puis c'était quelqu'un de, de très drôle, alors on va quand même rappeler qu'il a commencé dans un groupe qui s'appelait carte de séjour, un groupe lyonnais avec des, des ce qu'on appelait à l'époque des beurs des immigrés de deuxième génération euh, qui prenait la parole comme ça dans l'espace public avec une sorte d'autorité, c'est la première génération comme ça qui s'imposait. Euh, et puis il y avait un, un côté un peu un peu provoc, voilà, dans dans leurs choix musicaux, le fait d'aller chercher 12 France de Charles Trenet qui est vraiment le symbole de la la France, la Gaule quoi là, nos ancêtres les Gaulois euh, avec le petit village et tout et qui la détourne un petit peu comme ça, il y avait des choix, c'était vraiment la touche Rachita, mais en même temps qu'il a fait ça et s'est trouvé vraiment propulsé sur le devant de la scène à l'époque où on voulait donner la parole à des gens comme lui euh, c'était l'époque des sous racisme également, ben, et très vite il s'est senti à l'étroit et systématiquement on va on va le découvrir ensemble dans ce podcast Eh bien il a passé son temps à, à utiliser l'art du contre-pied pour surgir là où on ne l'attendait pas et pour effacer euh, l'image euh, qui s'inscrivait dans la tête des gens pour pas être enfermé à chaque fois dans, dans l'image de l'arabe de service ou bien le beurre de service ou bien euh, celui qui voilà, c'était absolument quelque chose qui était continu dans sa, dans sa carrière, démontra avec ce premier titre qui a été produit par Brian Eno alors Brian Eno pour info c'est quand même le producteur de YouTube. c'est un musicien qui était dans un groupe qui s'appelait Roxy Music qui est énorme euh, et puis deuxième démonstration avec ce, ce titre Barbess produit par Don Woz, dont je voudrais vous rappeler qu'il a quand même travaillé avec des gens comme Iggy Pop euh, ou Bob Dylan donc on est là au top de la crédibilité rock et c'était chez Tar. Ça c'était Barbès signé Rachita En 91 c'était la version blond platine De Rachita dans un clip complètement déjanté Si vous vous en venez ou sinon allez faire un tour sur Youtube Il euh, y avait un côté vraiment euh, Provocant, un peu punk dans son attitude faut pas oublier qu'il vient d'une culture Ou d'une communauté en tout cas Rachita euh, Qui euh, a du mal Avec les, la notion un petit peu de chanteur Rock ou punk, c'est à dire qu'on on est vraiment Dans le culte à l'époque et encore aujourd'hui Dans le culte de la, de la belle voix de, de celui qui fait des performances vocales Arriver comme ça, prendre un micro, faire tourner quelque chose Chose, ramener des, des danseuses tourner dans la rue dans un dans un c'est un côté vraiment euh, brut brut euh, qui était une vraie, véritable provocation et, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il s'est tourné vers l'angleterre qui était complètement prête à accueillir ce genre de délire euh, son côté un peu je me réinvente à chaque fois je m'entoure de des, des, des gens très différents et, et je réinvente un personnage euh, on, on va envie toujours à l'avant garde toujours toujours dans la modernité toujours dans, dans un nouveau son voilà ça peut être dance, ça va être rock ça peut être buildy, ça peut être euh, tout ce que vous voulez. Il y a, il y a, il y a un côté presque bowie, j'ai envie de dire, dans, dans la GTA, dans, dans son côté euh, caméléon avant-gardiste, voilà. Et 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 ce qui est très étrange, c'est que au moment où a atteint une sorte de top crédibilité rock et qui bosse justement, on l'a dit, avec Brian Eno, qui bosse avec, qui découvre tout l'univers des anglais avec quelqu'un comme Mick Jones par exemple, de Clash qui 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 a joué avec lui. et ben, il pond deux albums incroyables qui s'appellent D1, 1 et 2, qui sont consacrés aux musiques, j'ai envie de dire maghrébines ou arabes, où il où il reprend à la fois Hachlan Kad, Ahmed Harrachi reprend Nesteriwen, Oum Kiltoum tout ça dans, dans une espèce de, de cohérence, c'est produit, il faut pas l'oublier par Steve Illedge euh, qui, qui est euh euh, quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans, dans la pop anglaise en particulier justement avec Bowie, Cock Robin, ce genre de groupe et il produit ces, ces deux albums de reprises euh, qui sont un hommage et qui sont un, un hommage en même temps une culture euh, complète c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de, de, de cloisonner Dolly euh, d'un côté, la Chabi algérois de l'autre, Monty euh, the c'est autre chose. Bah ben lui il a, il, a, il a fait un album avec tout ça et, et ça a cartonné dans, chez, chez nous enfin j'ai envie de dire dans notre euh, dans notre monde euh, après avoir cartonné dans le monde anglo-saxon et là on vous a préparé une sorte de petit medley de ces morceaux-là de, de Diwen qui sont très cohérents même s'ils viennent de pays différents qui ont des sons différents des gammes différentes parfois une langue différente il y a de l'égyptien du maghrébin du... et eh ben ça sonne super bien et c'est des albums que je vous conseille vraiment d'écouter tranquillement quand vous aurez terminé ce podcast écoutez ça
1: I'm mm -hmm.
0: I'm not ready.
1: to the I'm to Sous-titrage Hey yo!
2: Voilà, vous avez eu des extraits enchaînés des des deux volumes de Diwan. Hein, et le 1 est sorti, je pense en 91 ou 12, et le deuxième à la fin des années 90. Et c'était effectivement un, un hommage de Lachitah à toute bah, toute la musique qu'il a aimée. C'est amusant parce que quand il reprend un morceau, il devient à lui. Voilà, il peut se promener entre électro funk comme tout à l'heure avec Barbes, euh, ou bien musique classique arabe comme Oum Khilso. Mais ça sonne, enfin ça sonne toujours comme du Lachitah parce que en fait sa personnalité est là. Il fait pas d'effort pour essayer de la travestir ou bien de prendre pour un, un c'est à dire que en fait comme très souvent le dans la culture en anglo saxonne plutôt rock tes défauts deviennent tes qualités c'est à dire que les gens t'aimeront pour ce que bah, pour tes défauts parce que tu les poses comme ça Avec beaucoup de beaucoup d'humanité de, Beaucoup d'aplomb Et c'était Charles Hachita Pour ceux qui, euh, qui l'ont connu de près C'était quelqu'un qui, qui se posait à côté de vous Et qui vous donnait ce qu'il était Qui vous racontait des choses Qui pouvaient euh, parfois euh, euh, sembler dégradantes Par rapport à lui ou à l'image qu'on avait de lui Mais il s'en foutait complètement Parce qu'il n'était pas en train de construire une image Il était en train de, de poser sa vision et, et, et elle dépendait des périodes Voilà, Ça pouvait être avec des Anglais Ça pouvait être avec des, des Égyptiens Ça pouvait être avec des Français euh, Ça pouvait être euh, dans n'importe quel monde musical parce que il avait cette, cette espèce de personnalité Qui faisait que c'était sa personnalité Qui se mettait, qui investissait les genres musicaux Qu'il qu jouait Je voudrais quand même vous parler d'un moment très spécial dans sa carrière C'est un album que vous connaissez sûrement Qui s'appelle 1, De 3, Soleil Qui est un énorme concert qui a eu lieu à Bercy Avec euh, Khaled, euh, Fodel et Rachid Taha Alors ce casting il est complètement improbable hein. Bon il y avait des histoires de maisons de disques derrière Ce qui fait que c'est un, un attelage un peu, un peu bizarre Rachid Taha est là parce qu'il a un tube Il a un tube justement qui est extrait de Diwan Qui est la reprise de d'Ahman Harashi euh, il est là, il est entouré de ces deux bah, du, du, du roi du Ra Khalid qui est un monument, euh, qu'il adore et il y a Fodel, qui est la star montante ben, qu'on essaye de pousser via cet album là et puis cet album fait un carton d'abord cet album il est, il est extraordinaire il est, il est super bien produit il y a la section rythmique de David Bowie euh, qui, qui est au manettes basse batterie alors je vous donne leur nom quand même hein. la dame qui joue de la basse s'appelle Gail Arndorce et Zachary Alford à la batterie qu'on a vu avec Springsteen qu'on a vu avec Bowie ça c'est là ça c'est le, ça c'est l'apport de, de Rachetta dans cet album là il y a l'orchestre du Caire qui est, au, qui est au, au violon ça donne un album incroyable qui a fait un carton qui en même temps a posé Rachetta dans le coeur des gens comme étant un chanteur de r moi, je me rappelle que quand on se promenait, que les gens venaient lui parler de cet album-là, euh, bah, il prenait des photos avec tout le monde, il rigolait avec tout le monde, mais il répétait sans arrêt. Moi, je suis pas un chanteur de lie. euh Ça lui a apporté beaucoup de notoriété euh, et beaucoup d'argent aussi. Mais en même temps, il y avait le côté, euh, comme d'habitude, malentendu. Voilà, je suis pas à ma place, je suis pas là où je devrais être. On me prend pour qui je suis pas. Je vais aller faire autre chose encore une fois. Et cette autre chose, ça va être, par exemple, cet album-là où il reprend Rock de Casbah, le, le, le titre mythique de Clash, euh, ce titre mythique de Clash qu'il qu'il reprend. À avec, en plus, Mick Jones qui va expliquer dans les interviews qu'elle est meilleure que la version originale écrite par Stromer et ses potes. Rock de Caspa, c'était une évidence quand on connaît la mentalité de Rachid Taha. On va l'écouter tout de suite.
0: Même si ma voix s'ouvre, C'est le jérémy,
2: de Casbah, c'était Rachita, le regret de Rachita, avec, euh, avec un morceau de Clash qu'il a eu le plaisir d'interpréter avec Mick Jones, des Clash, hein, qui, qui adorait cette version. Euh, on aurait pu vous parler des collaborations de Rachita avec Damon Albarn, de Gorillaz et de Blur, avec les, qui il a joué, ou bien du fait qu'il a été invité par Patty Smith. Euh, mais on a préféré vous parler d'une histoire qui est moins connue, c'est celle de Rachita avec euh, Carlos Santana, puisque... Puisqu'au moment où Carlos Santana enregistre un album qui s'appelle Supernatural où il y a dessus euh, sur lequel on va trouver Maria Maria, euh, Smooth, Corazón Espinado, c'est un album qui va cartonner. Et ben les productions la production de Santana l'appelle en lui disant voilà, l'artiste aime une chanson à toi qui s'appelle Kelma, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut la reprendre euh, Par contre, il va falloir qu'on partage les droits. te refuse évidemment quand on le connaît, il n'y a aucun doute sur la réponse qu'on pouvait attendre à ce genre de proposition. Euh, et on lui explique euh, sur euh, tous les tons, qu'il vaut mieux avoir 50% de beaucoup que 100% de rien du tout, mais ça passe pas ça passe pas jusqu'à ce qu'on trouve la solution qui est que Carlos Santana va être crédité sur les paroles de cette chanson qui sont une version espagnole enfin qui sont pas une traduction justement des paroles originales de la chanson, donc ce qui lui permet d'avoir les droits d'auteur sur les mots alors que Racheta gardera les droits d'auteur sur, euh, sur la musique. Donc on vous a préparé un petit enchaînement de Kelma, de Racheta et Migra, de Carlos Santana. Et, et, et pour info, hein, Racheta a raconté euh, euh, très facilement que c'était cette chanson-là, cette reprise sur l'album de Santana qui lui avait permis d'acheter son logement à Paris. Et Psahto, écoutez ça, c'est les deux titres enchaînés. Voilà, c'était Migra de, de Carlos Santana, reprise de Kelma, de Rajita. Alors, Carlos Santana, il a un peu euh, américanisé le truc, euh, avec euh, des, des cuivres un peu mexicains, sa guitare, évidemment, qui est sa signature. Mais c'est le même morceau, hein, c'est assez ironique ou amusant de constater que Rajita, qui a surtout fait des reprises, euh, souvent très bien choisies d'ailleurs dans sa carrière, bah, a, connu, bah, a connu la sécurité financière, en tout cas, hein, c'est ce qu'il disait, grâce à un morceau à lui, composé par lui, repris par Santana dans un album qui, qui va cartonner. Euh, on va rester avec les reprises de Rachita, hein, vous connaissez tous Raya qui est qui est le morceau de Dahmel Harachi euh, qui est un morceau super bien choisi, pourquoi Parce que Dahmel Harachi c'est un chanteur euh, algérien des années 50, c'était le l'idole en fait des, des immigrés, c'était quelqu'un qui qui avec une formation très réduite faisait le tour de tous les, les camps d'immigrés pour chanter ses chansons, qui parlaient justement d'exil euh, bah, comme ce Rayeh, qui a qui a fait exploser Rachita, parce que, parce que le truc était, était super bien choisi interprété avec beaucoup de respect et, et remis au goût du jour des morceaux qui qui était euh, tombé dans l'oubli, euh, comme cette deuxième euh, chanson-là que je vous propose tout de suite. Écoute-moi, camarade, c'est un morceau de Mazouni. Et euh, pareil, euh, Rachita le réinvestit avec beaucoup de fidélité. Et en même temps, euh, ça donne quelque chose de de, de, de franchement nouveau, franchement frais. C'était ça, Rachita. C'était quelqu'un qui était capable de oui. zapper entre Carlos Santana, Dahmel Harachi Brian Eno euh, Damon Albarn, euh, Mick Jones. Euh, il a joué avec Rodolphe... Euh, ça ça n'arrêtait pas. Euh, um Oum Khaled. C'était quelqu'un qui ne se voyait aucune limite dans sa production euh, et qui était prêt pour tout. C'est-à-dire que l'architecte, si vous vouliez, par exemple, l'inviter sur scène, il n'était pas obligé de faire quelque chose de très compliqué avec trois répétitions, deux négociations, quatre managers, des débats, des discussions sur la gamme, le machin, le couplet à toi, non, à moi, à toi le premier, non. Non, non. non, non, tu montes, je monte. Voilà, même parfois, il fallait pas lui dire, il était déjà à côté de vous en train de, de, de festoyer. C'est quelqu'un qui, qui était très, très, très généreux. Et ce morceau-là, écoute-moi camarade, nous rappelle de très bons moments avec lui.
0: Écoute-moi camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade Elle profite de toi, tu es content Même ses paroles, elles sont froides Tu dois les sentir pourtant Garde-toi bien dans la glace Et réfléchis, c'est important Tu as choisi une épine hélas Ce n'est pas une rose de printemps Je sais bien que tu l'aimes Tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes
2: il y aurait beaucoup de choses à raconter sur Al-Achita, parce que lui, il racontait beaucoup de choses. Il racontait euh, facilement euh, les coulisses de sa vie privée, les coulisses de sa vie d'artiste, les personnes qu'il avait côtoyées, euh, comment ça s'était passé. Il brisait des mythes, euh, y compris le sien. Il n'avait aucune espèce de, de complexe à vous raconter tout ça. Il était prêt à tout. Euh, il était même prêt un, un soir, je me rappelle, à Casablanca, aller louer un studio pour qu'on enregistre un morceau qui euh, devait réconcilier euh, le Maroc et l'Algérie. Euh, <rire> voilà, C'est des, des trucs comme ça, On en a, on en a plein en tête. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est la fin de ce podcast rock, le premier de Radio Maalif consacré à notre pote Lerhamot et puis on va vous quitter avec un morceau, une chanson d'exilé, de, une chanson de prisonnier, une chanson de résistant. Évidemment c'était le morceau qui, qui nous tenait à cœur de placer en fin de podcast. C'est le magnifique, c'était Rachita, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.